0: Wir schreiben das Jahr 2020. Herzlich willkommen bei KP Podcast in der ersten Episode werden wir über 10 Jahre KP Home LP sprechen. Alle Hintergründe, alle Projekte und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, möchte ich gerne in dieser Episode mit euch teilen. Das und vieles mehr jetzt in der ersten Episode von KP Podcast. Das muss man voll machen bei dieser folge Ah, ich wünsche euch ein frohes neues jahr ein ich hoffe ihr hattet einen guten rutsch und ähm, seid äh, alle gut in das jahr 2020 hineingekommen ja ich bin kevin Herzlich willkommen bei KP-Podcast, bei der ersten richtigen Episode und ähm, die erste Episode wird zugleich höchstwahrscheinlich meine mit wichtigste Folge sein. Ihr könnt es bereits am Thema schon erkennen, es geht um 10 Jahre KP Home LP und nehmt euch Zeit. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie lange das Ganze gehen wird, aber ihr seht es natürlich schon längst auf dem Display. Deswegen kann ich euch schon mal sagen, nehmt euch auf jeden Fall genügend Zeit. Und ähm, ja, lasst euch mitnehmen in die Reise von 10 Jahre KP Home LP. Normalerweise könnte ich daraus einen Zehnteiler, teiler einen Zwölfteiler, einen 20-Teiler machen. Ähm, ich habe mir aber gedacht, ähm, dass man das Ganze vielleicht in einem kurz und knackigen Podcast auch vielleicht sagen kann. Ich kann nicht in jedem Jahr ins Detail gehen. Ich werde aber die Jahre 2009 bis 2019 praktisch mit euch besprechen, wie ich damals zu YouTube gekommen bin, wie das Ganze mit dem Let's Play angefangen hat. Komplett ungeschnitten, komplett frei, Schnauze. Ich habe mich ähm, ein bisschen vorbereitet natürlich. Die Hintergründe dazu bekommt ihr gleich. Aber ähm, jetzt gerade an dem Zeitpunkt, wo ich mich dazu entschlossen habe, das hier aufzunehmen, bin ich doch eigentlich recht unvorbereitet. Wir fangen an. Ähm, dazu, ähm, dass ich noch ein kleines bisschen verschnupft bin. Deswegen werde ich ab und zu mal ein bisschen knittern und Nase putzen. Dazu werde ich dann noch mein Mikrofon muten. Ähm, und es wird wahrscheinlich eine Flasche Wasser mindestens drauf gehen. Ich hoffe, euch geht das natürlich auch so, nur dass ihr gesund seid. Ähm, am 24. August 2009 bin ich... 18 Jahre alt geworden und ähm, damals war äh, YouTube noch poah, ja völlig völlig neu völlig unbekannt für viele Menschen gerade auch in meinem Alter ich war vor zehn Jahren halt dann 18 und ähm, ich war habe das damals auch sehr ernst genommen damals das Internet Ähm. Und habe mich dann auch tatsächlich erst bei YouTube angemeldet, wo ich 18 geworden bin. Und ich habe am 25. August, praktisch einen Tag nach meinem Geburtstag, habe ich den YouTube-Kanal KB um 18 ähm, erstellt. Ähm... Jetzt gucke ich noch mal kurz nebenbei. Ich sitze hier gerade am PC und habe 50 Fenster auf, weil ich natürlich überall mal hingucken muss und mir Informationen holen muss, weil ich die letzten 10 Jahre natürlich nicht mehr so im Kopf habe. Ähm, der Kanal hieß damals Home 18 ähm, Mittlerweile habe ich ihn, glaube ich, komplett gelöscht und er hieß dann umbenannt KP's Zockerbude oder irgendwie so. Es ging immer hin und her mit den Kanälen, aber auch da werden wir nochmal speziell drauf eingehen. Ja, meine Idee war es damals, ich habe damals ähm, ähm, ich habe damals Funk Royal Let's Plays geschaut und vor allen Dingen Crash Bandicoot Videos von einem österreichischen Let's Player und ähm, war zu damaliger Zeit in meiner Ausbildungszeit zum Mediengestalter und war mit der Branche, so generell mit Mediengestaltung, Bild- und Tonbearbeitung, ähm, Videoschnitt sehr vertraut eigentlich. Das heißt, es war, ich konnte, das war der erste Schritt eigentlich, ähm, mein Hobby zum Beruf vielleicht zu machen, könnte man vielleicht so sagen. Und ich habe dann gesagt, 2009, ähm, du machst dir ein Konto, du gibst dir einen Namen und ähm, bin dann auf KPI 18 gekommen. (lacht) Ja. zu meinem Namen KP Home 18 erzähle ich euch mal eine Geschichte, die ich, glaube ich, noch so gar nicht erzählt habe. Wie bin ich damals auf KP Home 18 gekommen oder auf KP Home LP? Ich denke, viele von euch werden äh, relativ einfach darauf kommen, wie ich auf KP komme. Das sind ganz eindeutig meine Initialien, <lacht> ne? das Ist logisch. Aber wie komme ich auf Home? wie komme ich auf 18? Klar, 18. Geburtstag, wie komme ich auf LP? Let's Plays, ist auch klar. Aber wie ist diese Zusammenstellung? Und das hat doch eine tatsächlich bei mir recht interessante Geschichte und im im Nachhinein doch äh, doch eigentlich völlig verrückt. Ich habe damals mit meinem besten Kumpel in der äh, Schule, also in der Mittelstufe, ähm, wir waren so sehr, sehr kreativ, wir haben eine Schülerzeitung gemacht und wir haben für uns privat auch so eigene Magazine gemacht, alles komplett handschriftlich ähm, und das, das muss man sich so vorstellen, ähm, das hieß dann KP Home Magazin und ähm, der andere Kollege hatte dann MK magazin oder MK-Magazin nur. Und das war immer so eine Anlehnung vielleicht äh, auch logotechnisch an an so Radiosendern, dass man sich ein Logo erstellt hat, ähm, alles handschriftlich natürlich, also ohne PC, ohne alles. Und äh, ich bin damals in der Mittelstufe schon irgendwie auf, auf, auf die Idee gekommen, da noch irgendwas zwischenzupacken, irgendwie K.P. zu Hause, hört sich ja scheiße an. Ähm, und dann bin ich dann irgendwie auf K.P. Home gekommen, weil wir damals im Englischunterricht auch irgendwas mit, mit, mit Home oder so hatten und das klingt dann irgendwie für mich schlüssig. Und ähm, für mich war das dann auch immer so richtig schöne Hausarbeiten, die ich dann neben meinen Hausaufgaben gemacht habe. Ich habe sie dann halt zu Hause gemacht, deswegen dann vielleicht auch K.P. Home-Magazin damals. Und in diesen, in diesen Magazinen, ähm, die haben wir dann für uns privat gemacht, die haben wir uns dann gegenseitig ausgetauscht. Ähm, das war eine völlig, völlig verrückte Zeit, aber aber im, im, im Nach- Nachhinein muss man wirklich sagen, ja, man sollte nicht auf sein Mikrofon kommen, denn man mutet es sonst. <lacht> ähm, man, äh, völlig, völlig verrückt einfach die Idee, aber auch total kreativ in dem Alter. Ich war ja vielleicht 14, 15, 16 oder so keine Ahnung. Das war ja noch lange vor 2009. Und da haben wir einfach so wirklich ein handschriftliches Magazin gemacht. Mit so News, mit Schulnews und Radio-News und Zeichnungen und Quizfragen. Und völlig, völlig verrückt. Ich habe die Magazine tatsächlich sogar noch hier. Und habe mir die letztens noch mal angesehen. Ähm, also unglaublich. Also richtig, richtig coole Sache. Das ist so die Entstehung vom Namen selber her. Äh, das war jetzt so eine kleine Ausschweifung wegen, wegen meinem Namen, weil ich die Geschichte doch eigentlich recht recht äh, cool finde. Vielleicht findet ihr es auch cool, wer weiß. Ähm, ja, wir starten im Jahr 2009, Ende 2009. Ich habe angefangen, den Kanal zu starten. Ähm, ich habe ähm, mich kundig gemacht, wie man, wie man äh, Sachen aufnehmen kann. Damals hat man noch mit Fraps irgendwie versucht was zu machen ähm, das war immer so ein Programm womit man halt Vollbild Gaming immer aufnehmen konnte ich hatte damals zu Weihnachten 2019 von meinem Vater äh, von meinen Eltern ähm, ein Laptop geschenkt bekommen, das war ein Fujitsu Siemens Amilo Schlag mich tot, das war ein richtig schickes Teil, das war so richtig glänzend, glänzend schwarz mit so roten mit so roten Dingern, keine Ahnung, das war auf jeden Fall echt schick Ich kann mich noch daran erinnern, das war so ein Intel Core Duo, schlag mich tot, 1 GB RAM und damit konnte man tatsächlich damals Let's Plays machen. Kann man sich in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Und dieser Laptop hat mich über einige, einige Jahre wirklich mit begleitet. Und ähm, ich habe dann damals überlegt, ähm, was kannst du machen, wie wirst du es machen, mit welchen Programmen und vor allen Dingen mit welcher Hardware du das machst, Ich habe dann ähm, schließlich im Saturn so ein Headset gefunden für 15,99 Euro oder so. Ähm (lacht) Das hat äh, ungefähr die Qualität von einem Telefonatgespräch, könnte man ungefähr so sagen. Ich merke gerade, durch das viele reden, läuft meine Nase wieder, deswegen muss ich mal eben ganz kurz meine Nase putzen. Und dieses Mikrofon... Äh, dieses Mikrofon ähm, war, war tatsächlich sehr billig und es hat seinen Zweck erfüllt einfach. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, ähm, wenn man praktisch mit einem Kollegen telefoniert, ne, dann hört man es auch mal ein bisschen knistern und es ist vielleicht auch so, vielleicht so ein klein bisschen Mono. Ähm, Das war einfach damals die die damalige Zeit. Viele haben das so gemacht, eigentlich haben es alle so gemacht. Damals gab es einfach noch keine vernünftige Gaming-Ausrüstung, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ähm, ich habe mich dann entschieden, irgendwas mit Mario zu machen, Super Mario. Emero kam ins Spiel, äh, Zuckzui kam ins Spiel mit mit seinem ersten Let's Play Hercules, ähm, was ich, äh, nee, sein erstes Let's Play war Strider, sorry, aber das erste Let's Play, was ich gesehen hatte, war Hercules, das habe ich übelst gefeiert, Ähm, weil man bei bei Zuckzui, also beim Dennis konnte man sich genau irgendwie vorstellen, sich da hinein zu versetzen. Man, also er hat er es tatsächlich geschafft, ähm, als würde man visu- visuell neben ihm am, am Sofa hocken und praktisch zu gucken, wie er das mitspielt. Er hat einen damals wirklich mitgenommen, muss ich sagen. Und das fand ich übelst cool einfach. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, ich habe damals angefangen mit Kaiso Mario. Das Problem ist, die Videos, die ich damals gemacht habe, die waren so unglaublich schlecht, dass ich die irgendwann runtergenommen habe <lacht> und Carpium 18 dann erstmal komplett liegen gelassen habe und habe daraufhin ähm, 2010 den Kanal Carpium EP praktisch erstellt, womit ich dann relativ ähm, ja durchgestartet bin, sage ich jetzt mal durchgestartet klingt vielleicht so ein bisschen ähm, zu <lacht> optimistisch. <lacht> ich habe damals 2010 mit KPI Home LP angefangen und habe mir gedacht, okay, ähm, das ist jetzt ein ernsthafter Versuch, ähm, dein Hobby auszuüben und vor allen Dingen zu versuchen, ähm, vor allen Dingen zu versuchen, ähm, hoppala, was ist denn hier passiert? Sehr, sehr gut. Gut Job. Ja, ich habe jetzt nochmal gerade geguckt, bei Herkules, es war tatsächlich Ende 2019 bei Dennis was mich da wirklich dazu inspiriert hat. Einer derjenigen, die eigentlich ähm, bis heute sich, die sich ähm, Let's Play-Technisch kaum verändert haben. Was man eben hoch, re- ho- hoch anrechnen muss einfach. Ähm, z- ja, im ähm, Jahr 2010. So, wir steigen praktisch in die ersten Projekte ein. Mein erstes Projekt war äh, Kaiser Mario 1. Damals zu KP Home 18-Zeiten hatte ich das schon mal versucht. Die Videos gibt es auch nicht mehr. Ich habe sie damals leider auch nicht. Gesichert, die waren aber auch einfach Schrott. Das muss man echt sagen. Also auch die ersten Videos von KP Home LP damals 2010 waren auch Schrott, ja. Aber ähm, äh, es war mir dann hinterher auch peinlich. Das ist dann vielleicht auch so. Aber naja, was ist einem heutzutage von früher nicht mehr peinlich. Viele Projekte, die ich damals gemacht habe, sind mir heute peinlich. Aber da werden wir auch noch drauf kommen. Ja, ich habe angefangen mit Kaizo Mario, inspiriert durch Emero tatsächlich. Der hatte das auch gemacht. Und da, Kaizo Mario war damals riesig groß. Ähm, ein unglaublich guter japanischer Hack, wo man Skill bewiesen musste. Und damals war, waren wirklich noch richtig viele Secrets dabei. Und heute lachen eigentlich alle darüber. Der Kaizo Mario ist ja nichts mehr Besonderes. Mittlerweile gibt es, glaube ich, drei Teile, offiziell oder vier. Ähm... Und damals war einfach noch alles neu und interessant und man hat das einfach, äh, man, man hat das wirklich wie eine Challenge genommen, wie damals I Wanna Be the Guy oder I Wanna Be The Boshi oder so. Diese kom- komplett bescheuerten Jump-and-Run-Games, wo du eigentlich nur sterben kannst und nach zwölf Stunden froh bist, ähm, vielleicht ein Level geschafft zu haben, ja. Ähm, bei Kaiser Mario ähm, war das so, dass du natürlich safe saten konntest. Und dementsprechend hat sich das Projekt eigentlich im Rahmen gehalten. Ich habe dafür 17 Parts gebraucht, bevor dann ähm, die Reihe Let's Play Your Mario Hack beginnt. Ähm, Das war eigentlich mein Plan 2010. ähm, Mein großes Ziel eigentlich bis zum Ende von KP Home LP war es eigentlich, 100 Hacks zu spielen. Und dementsprechend ähm, hatte ich eine Rubrik Let's Play Your Mario Hack. Ähm, Damals hatte eben Miro... Die Rubrik Let's Play Your Level, das war davon so ein bisschen abgeleitet, also das war jetzt keine komplett neue Idee, sondern es war tatsächlich von der, von der Plattform SMB Central, wo du dir die SMW-Hacks runterladen kannst, ähm, davon inspiriert einfach 100 Hacks davon zu spielen. Egal in welcher Länge, ob sie jetzt kurz, ob es eine Demo war, ähm, ob es ein 100-Ausgang-Hack war oder so. Ähm, was ich kurz erklären möchte, weil, die, weil sich diese SMW-Hacks wirklich durch meine, meine ganzen zehn Jahre so ein bisschen, so ein bisschen kreiseln, ähm, möchte ich euch ganz kurz erklären, was diese SMW-Hacks sind, damit ich das einmal kurz für euch erklären kann, die jetzt damit nichts anfangen können. Ähm, SMW ist Super Mario World, damals von der Super Nintendo, von der SNES. Ähm, ich glaube, Anfang der 90er müsste das rausgekommen sein. Und... Ähm, Mit der Technik, mit der fortlaufenden Technik ist es tatsächlich geschafft, dass man so eine ROM praktisch digital auf einem Rechner mit einem Emulator spielen kann. Das heißt, man lädt sich ein Programm runter, man lädt sich das Spiel runter, das war ein MB oder so, das Spiel war nicht groß. Und dann konnte man das mit einem Controller, was man an dem PC anschließt, dann einfach auf dem PC zocken. Und das kannst du heutzutage mit Emulatoren mit allen gängigen Konsolen machen. Mit der NES, mit der SNES, mit der PlayStation 1, mit der PlayStation 2, mit der Nintendo Wii und so weiter und so weiter. Und das eröffnet natürlich sehr, sehr viel Raum. Weil damals war es auch einfach schwer... Spiele aufzunehmen von einer Konsole auf einen PC, um es anderen zu zeigen, wo wir dann beim Thema USB-Grabber waren. Dazu kommen wir aber später. Ähm, also bei Super Mario World konnte man dann natürlich selber im, in einem separaten Programm seine eigenen Welten erstellen. Man konnte eigene Levels erstellen. Und das haben so viele unglaublich toll gemacht, dass mich das so inspiriert hat, weil Super Mario World so ein... Ähm, Klassisches Spiel ist bis heute hin in, im Original super schön und super toll zum Spielen und dieses, dieses Spiel hat so gigantische, so gigantische Welten und, und, und so viel ähm, Variation, dass man das gar nicht glaubt. Man kann da Donkey Kong mit reinbringen, man kann dort Mega Man mit reinbringen, man kann alles mit reinbringen und das fand ich richtig, richtig toll. Das ist so ein kleiner Ausschwung, was ihr euch unter einem SMW-Heck vorstellen könnt. Heutzutage würde man sagen, Super Mario Maker. <lacht> ja, ne. Das konnte man damals mit Super Mario, weil damals schon 2009 und 10 machen. Ja. Hm. Angefangen 2010... Hat es dann mit Let's Play Your Mario-Hack. Ich habe damals viele Hacks gespielt. Die wurden auch ganz gut aufgenommen. Ich hatte damals meinen ersten Abonnenten, The Forzikus. Ein total netter Typ aus Düsseldorf, mit dem ich dann noch den ersten Kontakt hatte, mein erster Fan sozusagen über Skype. Und, ähm. Dann kam relativ schnell Jenny dazu, Stefan dazu, Björn kam dazu. Also relativ schnell und früh 2010, Anfang 2011, wo wo die Community immer wuchs, wo wo das Interesse immer mehr wurde. Und das hat mir natürlich auch, ähm, sage ich jetzt mal, äh, die, die Motivation gegeben, halt auch immer weiterzumachen. Und 2011 ist es dann komplett eskaliert. Also 2011 kann ich mal ganz kurz vorlesen, was ich da für Projekte hatte die äh, Fortführung von Let's Play äh, Your Mario Hack natürlich, die ging, äh, ging natürlich dort weiter, 2011 ähm, ich hatte aber auch mein erstes Let's Play Together und ähm, das heißt, ähm, ich habe praktisch mit einem Kumpel zusammen, mit einem Schulkumpel damals den zweiten Teil von Kaiser Mario 2 gespielt und das war so unglaublich geil Ich meine, das war, glaube ich, eines der am wenigsten geschautesten Projekte ever bei mir. Aber das war eines der Projekte, die so geil waren. Ich bin damals zu meinem Kumpel David gefahren. Das war alles dann noch 2011, nach der Schulzeit. Und seine Freundin war damals da. Und wir haben uns uns so abgefeiert, weil wir nicht weitergekommen sind. Wir haben, ich weiß nicht, 50 Parts aufgenommen oder so, keine Ahnung. Wir sind nicht ums Verrecken weitergekommen. Und ähm dann haben wir einfach gesagt, wir zwei kommen einfach nicht weiter, wir geben das Gamepad einfach seiner Freundin und wir gehen was essen. Ja, und hinterher war das Spiel fertig, <lacht> mehr oder minder. Also völlig, völlig beklopptes Projekt, eines der geilsten Projekte, die ich jemals gemacht habe. Kaiser Mario 2 Together, ein, ein wahnsinniges Ding war das gewesen. Mein erstes Together und mit an das Beste. Aber es folgten ja noch viele mehrere Together-Projekte. Ich habe angefangen äh, mit meinem Lieblingsspiel Roland Garros 1999 <lacht> und Smash Court Tennis, wo man eigentlich schon äh, merken kann, okay, der Dude, der steht auf Tennis und ja, ich stehe bis heute auf Tennis. Ähm, das heißt, ja, ist natürlich klar, wenn man dann liest, ich bin dann Schiedsrichter im Tennis, ist klar, dass ich Tennis affin bin. Ich war das damals schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Wenn ich jetzt mal so überlege, bestimmt schon seit über 15 Jahren verfolge ich Tennis und habe, glaube ich, durch die letzten 15 Jahre ein immenses Wissen in dem Bereich, sage ich jetzt mal. Ähm, dass man so die ersten beiden Projekte äh, im Tennis, äh, wo ich dann mich eigentlich von allen anderen abgehoben habe. Das hat nie einer gemacht und das hat einfach die größte Aufmerksamkeit bekommen, damals diese Tennisspiele zu machen. Niemand hat... Äh, niemand hat äh, Tennis gemacht und das war für mich eigentlich eine super Situation, ich konnte damals einfach was machen, was keiner gemacht hat und einer, äh, dass dass kein anderer gemacht hat, Deutsch und ähm, vor allen Dingen konnte ich dann das machen, was mir gefällt und das war das Schöne dabei. Zudem kam äh, die erste Konsolenaufnahme, das heißt 2011 fingen viele, viele Let's Player an, von den Spielekonsolen selber aufzunehmen, das heißt es ging immer weiter rum, auch äh, Dennis hatte angefangen mit Playstation äh, 2 glaube ich damals, 1 war glaube ich damals auch gar kein Problem, ich glaube bei 2 gab es damals noch irgendwie technische Probleme, obwohl es der selber Anschluss war, so genau weiß ich das leider nicht mehr, aber es gab da auf jeden Fall mit irgendeiner Konsole Probleme, das weiß ich noch. Oder oh, das war mit der Nintendo Wii, das kann dann auch ich gewesen sein. Also so gut sind meine Erinnerungen von vor zehn Jahren tatsächlich nicht mehr, leider. <lacht> ähm, meine erste Konsolenaufnahme war von der Nintendo Wii, WWE 11 und dann WWE 12 hinterher, Ende 2011. Und die Projekte sind durch die Decke geschossen wie, wie nichts anderes. Ich kann euch das mal eben kurz sagen, ich bin gerade in meinem, in meinem Dashboard drin, ich habe meine Videos noch nicht alle gelöscht. Ähm, hab sie aber alle runtergezogen. Ich kann euch sagen, WWE 11, am 6.12.2011. Aufrufe 30.142. Das ist schon krass. Also Und ich glaube, dass, dass, dass das Unglaubliche daran war einfach damals, dass es ähm, einer Let's Play hat von der Nintendo Wii, dass damals ähm, WWE ein, ein Wrestling-Spiel, ist auf die Nintendo Wii geschafft hat, ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich diesen Story-Mode gespielt habe und völlig ausgeflippt bin. Bei diesem, bei die, ähm, falls ihr euch daran erinnert und das Spiel mal gespielt habt, da gab es ja so eine Szene mit dem Undertaker. Da kamst du in, 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 in. Da kamst du in die Umkleide rein und alles war dunkel. Alles war voller Druiden. Und dann machst du eine Royal Rumble und alle sind Druiden. Alle, alle 29 Mann. Das war so crazy und so. Das hat, boah, Gott, das war einer der. Einer der, ähm, schrecklichsten Aufnahmen in meinen ganzen zehn Jahren. Daran kann ich mich noch un- unglaublich gut erinnern. Das war, glaube ich, auch ein Freitag oder ein Samstagabend gewesen. Es war relativ spät und ich war gerade so dabei. Das Spiel hatte mich gepackt und ich war da richtig drin in dem Spiel. Und es war dunkel und ich sitze da einfach nur wie so ein kleiner Vogel und, und scheiße sich dann die Hose, weil das Spiel einen total verwirrt mit Druiden. Es war ähm, eine, ein unglaublich cooles Projekt, muss ich sagen. Ja, WWE 11, WWE 12 rundete dann das Jahr 2011 ab. Und wir können dann in das Jahr 2012 gehen. Und die Projekte werden immer mehr. <lacht> Sie werden wirklich immer mehr. Also wir hatten jetzt 2011 irgendwie 7, 8 Projekte. Und 2012 hat sich das einfach mal gedoppelt. Also wirklich richtig gedoppelt. Und schon meldet sich meine Nase wieder. Ich hoffe, das regelt sich schnell, dass es das geht. Aber irgendwie kommt das vielleicht auch durch das viele Reden, dass die Nase dann läuft. Und ich bin das viele Reden einfach nicht mehr gewohnt. Aber das wird kommen. Und äh, ich freue mich da einfach auf die nächste Zeit mit euch zusammen. Hm? 2012 kam der Mario-Hack Brutal Mario. Ähm, Brutal Mario war der erste Mario-Hack, der über 120 Ausgänge ging. Wenn ich mir mal das Projekt anschaue, das waren 65 Parts. Ja, das ist stark, also sehr lange, aber auch sehr gut. Crash Bandicoot 3, Crash Team Racing. Crash Bandicoot XS von Game Boy mit Emulatoren. Dann Hercules, The Binding of Isaac. Mario Kart Wii. Mario Kart Wii, meine Freunde. <lacht> Ach Gott. Also, Mario Kart Wii war eines meiner ersten Community-Projekte. Und 2012 war das noch komplett neu für mich. Ich sitze da immer noch an meinem Laptop. Hab die Nintendo Wii angeschlossen und denke mir, es muss doch die Möglichkeit geben, das hinzubekommen, dass du mit deiner Community, mit deinen Leuten irgendein Spiel hast und vielleicht daraus ein Turnier machst. Dass du so einen kleinen Wettbewerb, einen freundschaftlichen Wettbewerb startest und dadurch einfach eine schöne Zeit entsteht. Und genau das ist mir mit der Mario Kart Wii Challenge gelungen. Die Mario Kart Wii Challenge ähm, hatte letztendlich, glaube ich, sechs oder sieben Staffeln, nachdem äh, Nintendo einfach gesagt hat, wir nehmen die Server online von Mario Kart. Ähm, Generell bei Nintendo Wii haben sie die Server dann rausgelöscht. Das war dann auch das Todesurteil von der Mario Kart Wii Challenge. War dann aber viele Jahre später erst. Die die Mario Kart Wii Challenge war, glaube ich, einer meiner besten Einfälle, die ich je hatte. Das war so eine unglaublich schöne Zeit. Ich habe teilweise die Videos, die schaue ich mir immer noch an und lache mich einfach schräg, wie wir uns alle auf die Fresse gehauen haben. Es war so eine geile Zeit. Wir haben uns einmal die Woche sonntags immer dann im, im, im Teamspeak damals noch getroffen und haben uns dann praktisch die Shells um die Ohren gehauen und waren da tatsächlich mit 10, 11, 12 Leuten. Oh, das war einfach eine geile Zeit. Einfach, einfach eine geile Zeit und ähm, selbst die Jenny hat mitgemacht, und äh, wo, wobei auch klar war, dass Jenny jetzt nicht die, die beste Spielerin war, aber selbst sie hat die Zeit genossen. Und immer wenn sie eine gute Platzierung hatte, haben wir immer für sie mitgefeiert. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an dich, Jenny. Vielen, vielen Dank, dass du all die Jahre dabei warst. Es war immer ein Fest mit dir, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank für die jahrelange Treue und dass du immer alles mitgemacht hast, auch wenn du eigentlich äh, meistens keine Chance hattest, was zu gewinnen, aber dich immer angestrengt hast und immer Spaß hattest. Das fand ich ganz wunderbar. Ähm, von Mario Kart wie komme ich dann zu meinen ersten Let's Play Together Projekten. Und hier muss ich ein kleines bisschen ausholen. Es gab ähm, 2012 zwei Let's Play Together Projekte. Und beide Let's Play Together-Projekte waren mit dem lieben Zugzui, mit dem Dennis. Das heißt, ich kam auch das erste Mal so persönlich mit ihm in Kontakt, nachdem ich 2000 Ende 2009, Anfang 2010 ihn so entdeckt hatte. Und ähm, damals war ähm, das Unboxing so eine große Sache. Das heißt, er hat seine seine Adresse veröffentlicht, was ich damals ziemlich... Optimistisch fand und krass fand, aber er konnte das. Er konnte das tatsächlich. Er hatte so eine stabile und freundliche Community damals schon gehabt, so wie heute eigentlich, dass da auch nie was passiert ist, soweit ich weiß. Und ich habe mich dann auch beteiligt an diesem Unboxing und habe ihm versucht, meine Dankbarkeit so zu schenken und kann mich noch daran erinnern, dass ich ihm, glaube ich, im ersten Paket mal Lottoscheine geschenkt habe. (lacht) Lottoscheine und Rubbellose. Das hatte natürlich damals mit meiner, mit meiner Arbeit zu tun. Ich habe damals neben dem Studium habe ich natürlich in so einem Supermarkt gearbeitet, mit so einem Lotto-Shop und da habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich mal eine lustige Sache. Machst ein Paket fertig zu Weihnachten, ähm, irgendwie eine Flasche Bier, wer hat noch einen Getränkemarkt, ne? Ein Lottoschein, dann so ein, zwei Spiele, die ich nicht mehr brauche und da war ein Spiel bei, das war eines meiner absoluten, fast Lieblingsspiele auf der PS1, das war Pro Evolution Soccer. es ist Pro Evolution Soccer 2, eines der geilsten Fußballspiele auf der PS1, neben FIFA 2004, 3, irgendwie so. Das hatte ich ihn damals geschickt und so entstand der, der erste Kontakt, sage ich mal so. Ich wollte da noch ein bisschen was erklären, hatte da noch ein Video zu gemacht und ähm, war ganz lustig. Und daraus resultierte sich in irgendeiner Art und Weise ein Let's Play Together. Ich hatte ihn dann mal gefragt, sag mal, hast du nicht mal Bock, was mit mir zusammen zu machen? Ähm, ich habe dann die Idee mit Donkey Kong, hast du das schon mal gemacht? Und, und er hatte damit noch gar keine Berührungspunkte, soweit ich weiß. Ähm... Er hatte mit Christoph immer, immer, selber, ähm, immer selber die Let's Play Togethers gemacht, mit seinem besten Kumpel Thrawnist. Und also die wohnen halt auch da relativ nah beieinander. Ich war ja damals noch relativ weit weg. Und ähm, so im, äh, Internet-Emulator und sowas, das war, glaube ich, noch neu, soweit ich das weiß. Und ich war damals echt froh, dass er Ja gesagt hat. Und so war unser erstes Let's Play Together Donkey Kong Country 3. Und das war eine geile Zeit. Und ähm, wir haben das Projekt in 18 Parts gemacht. Soweit ich weiß, haben wir, den, haben wir das Finale, glaube ich, sogar im Livestream gemacht. Da bin ich, glaube ich, das erste Mal zu ihm hingefahren. Und darauf folgten ja auch mehrere Livestreams, auch in demselben Jahr oder ein Jahr später. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Also generell war die Erfahrung, die Erfahrung mit, mit, mit Dennis eigentlich richtig, richtig geil. Das war so meine erste erste persönliche äh, Beziehung. Das klingt jetzt homo. (lacht) Also ja, der der Kontakt, Kontakt war das richtige Wort. Ich nenne es Kontakt. Ähm, Das war der erste richtige Kontakt, den ich aus der Internetwelt, aus der Let's-Player-Szene so geschöpft habe. Und das war richtig, war echt eine tolle Zeit. Ähm, Ich bin damals immer zu ihm hingefahren. Und ich war damals noch bei meinen Eltern, ich hatte noch keine Wohnung, nicht so wie heute. Ähm, Bin zu ihm hingefahren, er hat damals noch alleine gewohnt und ähm, haben dann einfach die Sachen gemacht. Und das war richtig geil. Nach Donkey Kong Country 3 haben wir dann Donkey Kong Country Returns gemacht. Ich hatte die Nintendo Wii. Und ich bin dann zu ihm hingefahren, bin den langen Weg immer gefahren und haben wir bei ihm Donkey Kong Country Returns aufgenommen. Es äh, war einfach geil, es hat so Bock gemacht. Und ähm, ähm, leider muss ich sagen, bei Donkey Kong Country Returns weiß ich gerade gar nicht, inwiefern ähm, in, inwiefern die Partlänge da war, weil ich die Videos noch nicht komplett gezogen habe. Ich glaube, das war auch ein Projekt, was auf, was auf seinem Kanal lief. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich sie ja nicht in meiner Liste drinne. Das Projekt gab es in diesem Jahr, aber ich weiß jetzt nicht, ob es auf meinem oder auf seinem Kanal war. Ist aber auch egal, das war ein geiles Projekt, war eine geile Zeit. Ähm, dann gab es noch ähm ein SMB-1-Race, ein SMB-3-Race. Es gab noch Mario-Hacks, die ich gespielt habe. Ich habe noch ähm, den Super Mario Attack gesp- äh, äh, gespielt, Quest on Full Moon Island. Ähm, das war neben Brutal Mario eines der besten Mario-Hacks, die ich jemals gespielt habe. Boah. Freunde. 30 Minuten. <lacht> Haben wir schon. Wir sind gerade mal im Jahr 2012. <lacht> Es wird ein langes Ding, es wird ein langes Ding. Also, ich muss sagen, über zehn Jahre in einem Stück zu reden, ist schon hart. Aber ähm, der Content wird von Jahr zu Jahr immer weniger. Das werdet ihr auch merken. Wir sind im Jahr 2013. Und durch den Kontakt äh, zum lieben Zugzui, zum Dennis, habe ich auch den Kontakt zum Christoph, zum Thornis gefunden. Und damals war das so die die, ähm ähm, die intensivste Zeit, die ich, die ich mit den beiden hatte zu der Zeit, das ist heute leider nicht mehr so. Ähm, aber damals war es relativ ähm, relativ äh, intensiv. Man hatte sich gut verstanden, man hatte Togethers gemacht, man hat sich getroffen für Livestreams und so und das war eigentlich immer eine geile Zeit. Das hat echt Bock gemacht. Und äh, 2013 habe ich dann mit dem Christoph Donkey Kong Country 2 äh, ge- lets played Togethered wenn es das Wort gibt. (lacht) Das war auch ein richtig geiles Projekt, hat echt sehr viel Spaß gemacht. Auch hier gucke ich jetzt gerade mal, warum habe ich da nur eine erste Episode drin? Ich weiß es nicht. Ähm, Ist jetzt auch egal, wie lange das, das ging. Es kann aber auch sein, dass mir da einfach noch Videos fehlen. Leider ist es wirklich mit dem Videos ziehen echt schwer. Also da ist dieses Dashboard echt für einen Arsch bei YouTube, muss man sagen. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. <lacht> muss nicht eure sein. Ähm, 2013 war dann das erste Mafia-Projekt. Mafia 2 habe ich damals angefangen. Ich habe mit weiteren SMWX angefangen. Ähm, Super Mario World Omega, Super Mario Infinity und Infinity 2 The Cursed Gym. Ich habe mit WWE 13 weitergemacht ähm, und WWE 13 hatte auch unglaublich gute Aufrufe. Also generell liefen die WWE 13, äh, die WWE-Spiele an sich liefen sehr, sehr gut. Ich habe auch WWE 13 damals mit Nintendo Wii aufgenommen und ich hatte damals auch, wenn ich hier gucke, 18.900 Aufrufe auf dem ersten Video. Also... Das ist schon krass, also für mich ist es schon mega krass, weil ich hatte damals immer nur Aufrufzahlen von, keine Ahnung, unter 100, so mehr so 20, 50, ne. Und wenn es mal gut lief oder wenn es mal was Wichtiges war, dann waren es mal 100, aber es war jetzt nie mehr. Und wenn man sich das jetzt mal so im Nachhinein anschaut, so 30.000 Aufrufe auf WW12, 18.900 auf WW13, das ist... äh das ist schon geil. Wenn ich mir die anderen Parts angucke, sind die immer noch im, im zweistelligen Tausenderbereich. Das ist schon, das ist schon was ganz Besonderes. Also die Videos ähm, waren dann schon cool. Nehme ich mal an, dass sie dann halt auch gut waren. Sie waren auch immer durchgehend positiv bewertet. Das war also, denke ich, ganz cool. Ja. Schöne Zeit. Die Wrestling-Spiele waren auch einfach geil noch damals. Dann Als 2K dann dazu kam, ich glaube, ab, ab 2014, ähm, habe ich, glaube ich, keins der Spiele mehr richtig gespielt, weil 2K diese, diese WWE-Spiele komplett zerstört hat. Muss man leider so sagen. Ähm, 2013 müsste ich jetzt mal gucken. Ah, da fing ich an. Ich habe nämlich auch eine Kategorie Infovideos. <lacht> ich hatte 2013 500 Abonnenten. Das war also was ganz Besonderes für mich das waren dann 2010, drei Jahre. Ich habe für drei Jahre 500 Abonnenten gebraucht. Das ist schon eine Zeit. Und die habe ich mir tatsächlich ähm, Stück für Stück, peu à peu, sage ich mal so, aufgebaut. Und das war wirklich eine schöne Zeit und es war eine schöne Erfahrung, ähm, damals diese 500 geknackt zu haben eigentlich. Damals lief es dann auf Twitch, ähm, glaube ich, besser, da waren es dann, glaube ich, rund 2500, meine ich, oder das war erst später, ich glaube, Twitch kam erst 14 oder 15, weil damals waren die, die Livestreams noch über Livestream.com und, und 3D, aber über die, über die, über die Livestreams, da werden wir, wir noch separat zu sprechen. <lacht> Ähm, ja, 500 Abonnenten gab es dann 2013 und neben Mafia 2 und einer weiteren Mario Kart Wii Challenge damals schon die fünfte Staffel. Fünfte Staffel 2013. Also das lief einfach wie Zade Buddha. Das war einfach eine geile Zeit. Ja, aber es waren nicht mehr so viele Projekte wie 2012. 2014 waren es dann tatsächlich nur noch fünf Projekte. Das heißt, es wurde immer weniger. Und das lag auch daran, dass, damals, dass ich damals gemerkt habe, dass mein Studium nicht mehr so das war, was es einmal war. Muss man leider so sagen. Das heißt, das Interesse habe ich verloren. Also es nicht direkt von 0 auf 100 verloren oder von 100 auf 0, sondern immer peu à peu ist das Interesse gesunken. Und das ist zum Beispiel der größte Unterschied äh, zwischen mir und Let's Playern, die zum Beispiel seit, seit, äh, seit zehn Jahren das durchgehend machen. Ein gutes Beispiel ist halt jetzt äh, Dennis. Ne? Und das Interesse nimmt im, das nahm immer Stück für Stück immer runter, weil ich immer, gemerkt, immer mehr gemerkt habe, das geht immer mehr in die Geldrichtung. Es geht immer mehr in den kommerziellen Bereich. Und ich wusste, dass ich in der Medienbranche sowieso nicht überleben werde. Ich war einfach nicht gut genug dafür. Warum das Ganze im Studium nicht funktioniert hat, da werde ich einen besonderen Podcast zu machen. Dort werde ich dann über meine, äh, ja, über mein Leben sprechen. Praktisch. Werde ich praktisch aufbauen, so äh, Lebensjahr äh, 16 bis 18, 18 bis 20 oder so. Keine Ahnung. Es ist eine komplett, komplett andere Story einfach. 2014 gab es dann noch die letzte Mario Kart Wii Challenge, wie ich das gerade sehe. Ja, Staffel 7. WWE 14. Tatsächlich, damals mit der Xbox 360, wie ich gerade sehe. (lacht) Und dann habe ich noch ein Video gemacht, dass es nicht geht. Sehr gut. Hashtag abgefuckt. (lacht) Sehr gut. Ja, also WWE 14 lief dann auch nicht mehr so gut. War dann auf der Xbox 360. War das erste 2K-Spiel, ja, wie ich sagte. WWE 2K 14. Richtiges Scheißspiel einfach. Let's Play Your Mario Hack ging weiter. Ich war damals bei Hack 26, also es lief auch nicht so. Und ähm, da war also äh sage ich jetzt mal, nicht unbedingt äh, so ganz viel, sage ich jetzt mal, äh, projekttechnisch. Ich hatte aber 2014, das kann ich euch sagen, ein, ein, ein anderes großes Erlebnis. Und zwar hatte ich 2014 ähm, die Idee, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich jetzt mich nicht vertue mit den Jahren, weil ich möchte jetzt echt nichts Falsches erzählen, aber es war... Es war 2014, die Gamescom, ja. Oh mein Gott. Was eine Story. Also haltet euch fest. <lacht> ähm, ich habe mir ähm, damals auch schon 2009, 2010 überlegt, äh, mal auf die Gamescom zu gehen, weil ich bin in der Lage, ja, dahin zu fahren. Ich war ja nicht weit weg von Köln. Ähm, und 2014 habe ich mich dann dazu entschlossen, dahin zu fahren. Alleine. Und ähm, ich habe mich damals, 2014, ähm, mit äh, ein paar Leuten getroffen, Freundschaften geschlossen. Und äh, ich habe so wunderbare Leute kennengelernt. Oh mein Gott. Ich habe Blocky kennengelernt. Ich habe German Let's Play kennengelernt. Nee, German Mafia kennengelernt. Nicht German Let's Play, Entschuldigung. German Mafia kennengelernt. Ich habe das Mirko kennengelernt. Ähm, Ich habe noch viele andere kennengelernt, die jetzt nicht äh, selber Let's Player sind, sondern in meiner Community selber waren. Ich habe den lieben Joey äh, kennengelernt, der, ähm, der Potato Joe, der, 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 der mich so lange schon kennt. Liebe Grüße nach Mönchengladbach. Ähm, ich habe Hand auf Blatt, ach, um Gottes Willen, die ganze LOL-Fraktion habe ich ja ganz vergessen. Um Gottes Willen, Hand auf Blatt. Mensch, Leute, das ist ja ein Kapitel. Das ist ja, da könnte ich ja 50 Jahre drüber erzählen. Ich habe Hand of Blood getroffen. Ich habe Maxim getroffen. Ich habe Peric getroffen. Ich habe den Nintendo getroffen. Ich habe so viele getroffen auf der Gamescom 2, dass das war. Das hat mir schon Angst gemacht. Ähm ist aber eine andere Story. Hand of Blood war tatsächlich einer, der hat damals ähm, richtig geile Let's Plays gemacht. Der hat League of Legends Guides gemacht und er hat Gothic. Let's Play, der hat Harry Potter Let's Play, der hat so einfach richtig unterhaltsame Videos hat er produziert, die mich einfach angesprochen haben. Und es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann verändern sich halt auch Menschen mit mehr und mehr und mehr. Ich war damals in der Situation, zu einer Community zu gehören, die wirklich zusammenhielt, damals bei ihm. Es war auch eine relativ kurze Zeit, ich kann doch nicht mehr genau sagen, wie lange, ob das jetzt ein Jahr war oder anderthalb Jahre, es war auf jeden Fall mindestens ein Jahr, würde ich sagen, dass das dann auch dazu gereicht hat, dass wir uns alle auf der Gamescom getroffen haben. Ich habe damals sogar ein Video über die Gamescom gemacht, das war auch schön, wo wir dann nochmal ein gesamtes Treffen gemacht haben, Funk Funk Royal war nicht da, haben wir ihn alle gegrüßt und das war alles so ja, war einfach eine richtig schöne Zeit. Es gab dann es gab dann noch auf der Gamescom eine große Schlägerei, wo wir dann alle an der Polizei geendet waren. Das war auch eine Geschichte. Ähm, äh, wir, wir haben uns damals alle zum Grillen getroffen gehabt. Äh, boah, das müsste, glaube ich, die Deutzer Brücke gewesen sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also nach der Gamescom haben wir uns alle da getroffen und dann kam da irgendwie eine besoffene Fraktion und wollte uns alle wegprügeln. Wir sind alle einfach schnell weggelaufen. Ein Kollege von mir hatte, glaube ich, ähm, auch Schaden davon getragen, hatte eine Platzwunde und musste ins Krankenhaus oder so. Völlig, völlig verrückte Zeit. Ich habe dann, ähm ich habe dann, glaube ich, sogar eine Kollegin mit zu mir nach Hause gebracht, weil die so aufgeschmissen war. Da kam, das war dann auch das erste Mal tatsächlich, dass dann meine Eltern damit in Berührung kamen, wo ich dann gesagt habe, ey, kann die bei mir pennen? <lacht> das ist jetzt keine Freundin von mir oder sondern einfach eine Bekannte, die einfach einen Schlafplatz braucht. So einfach, ne? Das war halt... Echt eine Scheiß-Situation, man wollte sich zum Grillen treffen, die anderen haben halt ein paar Bierchen getrunken, ich habe damals auch noch keinen Alkohol getrunken und trinke heute auch noch keinen. Und ähm, hat dann bei mir gepennt, ist dann einen Tag später nach Hause gefahren und äh, die Gamescom 2014, die wird noch lange in meiner Erinnerung bleiben, was ich da alles erlebt habe. Schade, dass ich das Video, das Video müsste ihr eigentlich gesehen haben. Das hat über 500 Aufrufe. Ach Gott, Erinnerung. Ja, also von Schlägerei bis unglaublich tolle Treffen, alles war 2014 dabei. Könnt ihr euch noch daran erinnern, 2014, die ALS Ice Bucket Challenge habe ich damals auch gemacht, 2014. Da war ein prominenter Fall, der ging durch die Decke und jeder hat diese ALS Ice Bucket Challenge gemacht. An die erinnert sich heute niemand mehr, keiner interessiert sich dazu. War aber tatsächlich 2014 der Fall so. Also 2014 war jetzt nicht so, war jetzt nicht so projektbelastend, sondern das war mehr so, so kleine Stücke. Wie zum Beispiel habe ich die Rubrik eingeführte, das passiert, wenn. <lacht> Ihr mögt euch noch dran erinnern. Das passiert, wenn KP wieder einen Livestream macht. Oder das passiert, wenn KP eine Runde League of Legends aufnimmt. Das passiert, wenn Kevin in den Spiegel schaut. Das Spiegelvideo das war mal ein Livestream, ich habe dann noch 2014 einfach mehr Livestreams gemacht als alles andere und äh, habe dann nachts um zwei Mafia 2 gespielt, kam in mein Haus rein und ich stehe vorm Spiegel und denke mir so, Alter, wer ist denn dieser Spasti da? Geh raus aus meinem Haus, was soll denn das? ist das Spiel, als ein Bug oder so? Und, und ich schlag dann da rein und, und habe dann erst später gerafft, dass es dass der Typ im Spiegel dieselbe Aktion macht wie ich und hab dann erst gecheckt, ach, das ist ja, das bin ich ja so. Und ähm, das war damals in der Skype-Confi, wo sich alle schlapp gelacht haben. Und eine unglaubliche Szene war das. Schöne Erinnerung, muss man sagen. Und ich habe damals halt auch immer versucht, mit Wochenplan-Videos immer alle up-to-date zu halten. Also immer eine Woche immer ein Wochenplan-Video gemacht und ähm, somit dann zu sagen, ähm, ja, ich äh, halte euch informativ immer auf dem Laufenden. 44 Minuten, Leute. <lacht> ähm, das war jetzt. Wir machen jetzt hier so einen kleinen virtuellen Schnitt. Von 2009 bis 2014, die Jahre haben wir jetzt abgehakt. Wir kommen jetzt in das Jahr 2015. Und ab hier wird es etwas schneller werden. Denn ähm, ich habe mich tatsächlich, und das war eine, das, das war tatsächlich eine Sache, die sehr, sehr unangenehm war. Für mich selber das erste Mal so richtig unangenehm. Ich habe 2014, äh, ich habe 2014 äh, für mich entschlossen, neben dem Studium, was ich beenden werde, auch aufzuhören, Let's Plays zu machen und Livestreams zu machen. Ich habe das öffentlich gemacht ähm, Ende 2014, habe dann gesagt, Leute, ich höre 2015 auf. Es gibt mir nicht mehr das, was es mir mal gegeben hat. Es macht mir nicht mehr so viel Spaß und ich brauche die Zeit für was anderes. Ähm, dazu muss man halt auch wissen, ich habe immer sehr viele Hobbys gehabt nebenbei. Ich habe neben der Arbeit und neben dem Studium habe ich immer Tischtennis gespielt. Später kam dann noch meine, meine Tätigkeit als Schiedsrichter mit dazu. Ähm, ich habe äh, die Jugend trainiert im Tischtennis. Ich habe selber gespielt. Also, es war alles, alles immer sehr eng und sehr knapp. Ich habe immer irgendwas gemacht in der Zeit. Ähm, zu Weihnachten... 2014 gab es dann für mich auch ähm, einen letzten Livestream. Ich habe das damals KPO EP Finale genannt. Ähm, ich habe dort Mafia 2 das letzte Mal gespielt, habe das durchgespielt gehabt und ähm, da, da erinnere ich mich tatsächlich an Sachen. Es waren so viele Leute da und äh, viele haben dann auch gesagt, ach komm, du willst doch nur du willst doch nur Donations absahen. Du machst doch jetzt nur einen Livestream und nennst das Finale, weil du weil du jetzt Leute willst, die dir zuschauen, die dir sagen, wie toll du bist und die dir nochmal einen Zehner in die Tasche stecken. Und eine Woche später sagst du, ach komm, ich komm nochmal zurück, ich bleib noch ein bisschen. Ähm, Das hat mich total gestört tatsächlich. Und es war für mich nochmal das Argument zusätzlich dazu zu sagen, dass es für mich das war. Ähm, Das Problem für mich zu der Zeit war... ähm, Ende 2014, Anfang 2015, dass ich zwar für mich entschlossen hatte, das Studium zu beenden, ich konnte es aber nicht direkt beenden, weil du brauchst ja praktisch einen neuen Plan nach dem Studium und den hatte ich dann einfach noch nicht und habe dann mich dazu entschlossen, 2015 nochmal einen Mario-Hack anzuschließen und das war Classic Mario L 2 The Great Alliance. Und ich habe dann ein Informationsvideo rausgehauen, wo ich dann gesagt habe, hey Leute, hier ist noch mein Informationsvideo, Hacksvideo kommen, ähm, 2015. Ähm, ich werde für diesen Hack nochmal aktiv, werde aber aufhören. Und das, das stand dazu auch noch fest. Und ich hatte dazu, ähm, ich hatte dazu auch, glaube ich, nochmal einen letzten Besuch beim Dennis gehabt. Wir hatten da nochmal einen Stream gemacht mit Mafia oder so, da konnte ich mich dran erinnern. Anfang, Mitte 2015 müsste das gewesen sein. Und ähm, da war das Geflame dann hoch. Bei dem Informationsvideo sind so viele ausgerastet. Das Video hatte über 300 Aufrufe. Ich hatte sechs Daumen hoch und über 50 Daumen runter oder so. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ähm, ich wurde so gehasst. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Allein für diese Entscheidung, dass man sagt, okay, ich mache noch einen Mario-Hack. Und äh, man weiß ja heute, dass es nicht der letzte Mario-Hack war 2015, dass ich halt gesagt habe, okay, ich mache weiter. Und ich kann heute hier und heute sagen, wie es damals einfach war. Weil das ist jetzt vier Jahre her das, da ist jetzt Gras drüber gewachsen und ich kann euch einfach jetzt erzählen, was die Hintergründe da waren, weil ich damals auch gar nicht in der Lage war, mich einfach richtig auszudrücken, vor allen Dingen in einem Video einfach. da. Da war ich dann vielleicht auch damals nicht erwachsen genug. Man kann tatsächlich diese Menschen... Kevin 2015 und Kevin jetzt 2020 kann man nicht vergleichen, das kannst du nicht, das sind zwei unterschiedliche Menschen, ich habe mich einfach viel, viel zu sehr verändert zu dem Kevin von 2015, das ist einfach so, das sagen mir auch viele, viele Leute, die mich auch über die Jahre kennen, ähm. Ich habe damals über die Plattform Gaming-Clerks, damals war Funk Royale in der Gruppe und Emero in der Gruppe und noch viele andere, die haben einen revolutionären Hack tatsächlich gefunden. Der hieß Super Mario Bros. 3 Mix. Und ähm, dieser Super Mario Bros. 3 Mix Hack ähm, wird gespielt auf der... NES, auf der Nintendo Entertainment System, das war der Vorgänger vom Super Nintendo, also noch eine ältere Konsole. Das heißt, du bist natürlich beschränkt in den Fähigkeiten, ähm, du kannst nicht so viel machen mit Mario und ähm, man konnte Super Mario Bros. 3 mit Super Mario World nie vergleichen. Man hatte nie einen Yoshi, man hatte nie eine Feder oder irgendwas, das gab es damals noch alles nicht. Und es gab tatsächlich einen Menschen, der das geschafft hat, der gesagt hat, ich nehme Super Mario Bros. 3 Mix und mische ein Hack mit Super Mario Bros. 1, 2, 3 plus Super Mario World plus Super Mario Land, die ganzen Gameboy Boy äh, Marios, auch noch dazu, kompakt in einem Hack rein und nenne das Super Mario Bros. 3 Mix. Mich hat das so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich muss das Ding spielen. Und ich habe dann noch gesagt, ich werde diesen Hack, weil mich der von der ersten Sekunde an inspiriert hat, ich werde diesen Hack let's playen. Ich werde ihn machen, weil den will ich spielen. Ich will den auch nicht für mich selber spielen. Ich will tatsächlich, ich will will den let's playen. Ich will dazu meinen Senf abgeben, ich will den spielen und ich will ihn euch zeigen. Und ähm, tatsächlich dieses Projekt, nur dieser Mario-Hack, weil ich auch wirklich, das war das war eines der Projekte, ähm, da war ich so hinter, ich habe Thumbnails gemacht, ich habe Beschreibungen und Links gepostet, ähm, ich habe äh, hab einen Uploadplan erstellt, ich habe wirklich pro Woche, glaube ich, nur ein oder zwei Videos rausgehauen, ähm, die über 20 Minuten gingen. Das war wirklich von vorne bis hinten ein komplett kalkuliertes Projekt. Und deswegen ging dieses Projekt auch bis zum April. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Mario-Hack von Januar bis April. Das ist eine ziemlich lange Zeit für einen Mario Hack und es waren am Ende 14 nee 15 Parts Entschuldigung 15 Parts a ah, im Schnitt 20 Minuten. Da kann man sich mal überlegen, was das für eine Zeit war, die ich da investiert hatte in diesen Mario Hack. Und natürlich war auch damals die Zeit nicht mehr so Ich hatte damals natürlich noch versucht, mein Studium zu retten. Ähm, Versucht vielleicht doch noch mal zu gucken, okay, hm, du hast jetzt keine Alternative, vielleicht probierst es doch mal. Du hast nebenbei immer mehr gearbeitet in dem Supermarkt, warst da eigentlich glücklich. Ähm, War aber nicht zukunftsorientiert, was da alles passiert ist. Und ich habe dann mit der Entscheidung im März, äh, wo der Hack dann vorbei war und ich dann überlegt habe, okay, was machst du jetzt? Ich habe gesagt KP, einmal noch. Ich habe damals auch auf den Namen KP, umlp verzichtet und wollte mich selber nochmal neue finden. Hab gesagt, ich fange vielleicht nochmal neu an. Und dann ging das los mit KP, aus KP, macht KP. Und dann habe ich gesagt, KP, einmal noch. Ich habe dann noch einen Livestream gemacht und habe dann neue Projekte angekündigt. Das heißt, es ist genau das eingetroffen, was eigentlich die ganzen Flamer gesagt haben komm, du machst jetzt ein großes Ding, du machst einen finalen Stream, sagst Tschüss und dann kommst du einfach eine Woche später wieder. Und genau so ist es dann halt auch gekommen. Aber es war tatsächlich äh, nie die Absicht gewesen. Es war tatsächlich damals einfach meine richtige, dumme Leichtsinnigkeit, ähm, die damals einfach gesagt hat, okay, ich bin hier an einem Punkt, es reicht, ich höre auf. Und ähm, jetzt muss man sagen, dass diese Entscheidung damals natürlich ein Fehler war. Sie war, es war die richtige Entscheidung, aufzuhören zu der damaligen Zeit, aber das hätte man etwas besser regeln können. Es war echt unglücklich. Es war wirklich eine unglückliche Situation. Und ich habe durch diese Aktion ähm, sehr viel Glaubwürdigkeit verloren in der kompletten Szene bei den kompletten Leuten. Und ich glaube, ich wurde damals auch nie so wirklich dann ernst noch genommen. Das heißt, die ganzen Projekte, die dann hinterher kamen. Ich habe ein League of Legends Turnier gemacht, Leute. Ich habe ein League of Legends Turnier gemacht, wo Hand of Blood mit kommentiert hat. Bei Twitch damals. Wir hatten zu dem Finale, ich glaube, 1500 Zuschauer gehabt. Mein eigenes League of Legends Turnier ging komplett durch die Decke. Eine unglaubliche Erfahrung, die ich niemals geschafft hätte, ohne die Hilfe meiner Community. Ohne diese Hilfe wäre das niemals gegangen. Und zu dem Dank komme ich später noch. Das kommt zum Schluss, denn da werde ich mir noch mal Zeit lassen. Das heißt, 2015 kam dann noch mal ein Super Mario World Tag. Es kam das League of Legends Turnier. Und ähm, damit konnte ich mir vielleicht so ein bisschen noch mal... Ja, ich weiß nicht, ob das geklappt hat mit der Glaubwürdigkeit. Bis damals kann ich nicht sagen, aber... Ich habe es einfach getan. Ähm, 2015 war dann mit einem weiteren Mario-Hack, das war dann Classic Mario World 3, äh, zu Ende. Und ähm, ich stand dann praktisch vom Übergang 2015, 2016 an einem Siedepunkt. Ich habe gesagt, 2015, Anfang 2015, wo ich ja gesagt habe, ich mache noch mal weiter, dass ich sage, ich nehme dieses Jahr 2015 als run als eine als eine ähm, Saison als eine Zeit als ein Start- und Endezeitpunkt. Das heißt, ich war auch ähm, bedacht, ähm, ich war auch bedacht ähm, aufzuhören einfach. Und ähm, ich hatte damals 2016 dann auch den Plan auszuziehen, mein Studium zu beenden und eine Ausbildung anzufangen als Industriekaufmann. Das geht jetzt alles in die persönliche Ebene rein, spielt damit aber mit. Was das Persönliche angeht, mit der Ausbildung, mit der Umschulung und so weiter, das kommt alles in einem weiteren Podcast. Das wird auch nochmal ein, ein, ja, ein für mich äh, sehr wichtiger Tag sein, an dem ich das aufnehmen werde, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe dann 2016 gesagt, Anfang, okay, Leute, der Run 2015 ist zu Ende. Ich habe vor, 2016 noch ein, zwei Sachen zu machen, bevor ich gehe. Und habe dann auch gesagt, okay Leute, ähm, ich mache das Ganze schon lange nicht mehr Vollzeit. Ich mache einfach dann was, wenn ich was schaffe. Und dann kam dann Starlight Eyelight Adventure, das war ein weiterer SMW-Hack. Und habe daraus dann versucht, ähm, das ist jetzt natürlich stupide, wenn man das jetzt von hinten, be- also jetzt von jetzt betrachtet, ähm, ich habe praktisch das als Vlog gemacht. Ja, dass man sagt, okay, man nimmt einen Hack auf, ähm, man macht daraus einen Vlog und man spricht über die Zeiten. Ich habe dann ähm, tatsächlich 2016, Mitte 2016 ähm, nichts mehr gemacht bis auf den Mario-Hack und dann kam nochmal eine Blütezeit von mir. Sie hat nicht viel Aufmerksamkeit bekommen, weil ich, wie gesagt, wirklich, glaube ich, auch bei den Leuten die Glaubwürdigkeit verloren hatte durch die Aktion und habe dann 2016 mit dem lieben Tyro, liebe Grüße an dich, Tyro, und nochmal vielen, vielen Dank für alles. Denn, äh, was, das habe ich auch total vergessen, Tyro war der wichtigste Mann teilweise äh, als in meiner Zeit bei KBHMLP, denn bei äh, der Mario Kart Wii Challenge benötigte es einfach einen Schiedsrichter, der immer schaut, dass die Regeln eingehalten werden. Und da war Tyro immer zur Stelle. Der hat die ganzen Staffeln gemacht. Der war immer als Schiedsrichter da. Der war immer Ansprechperson, hat die Sachen mitgemacht. Ich hatte eine Homepage gemacht. Der hat damit Schiedsrichterkommentare geschrieben. Und äh, 2016 war dann die Zeit auch für mich, Danke zu sagen und... Praktisch ihn zu fragen, ob er sich nicht vorstellen könnte, mit mir was zu machen. Und ähm, ich habe mich dann, äh, <lacht> ähm, ich habe dann gesagt: Tyro, lass uns Krok machen. <lacht> Krok Legend of the Gobbos, 2016. <lacht> Eine unglaubliche Zeit, Mitte 2016. Es, es haben wirklich wenige mitbekommen. Und die meisten von euch werden das nicht mitbekommen haben. Es ist aber auch egal. Ähm, ich kann darüber ja jetzt erzählen, weil sie sehr wichtig war, 2016. 2016 äh, Mitte 2016, als ich dann wirklich von zu Hause ausgezogen bin und ins Ruhrgebiet gezogen bin, ähm, fing meine eigentliche Veränderung an. Ich fing wieder an, Gefallen zu bekommen. An die Spiele, an die Zeit mit meinen Kollegen. Und vor allen Dingen an das Spiel. Das Spiel war kompletter Scheiß. Ja, Krok, die Steuerung, kannst du komplett vergessen. Es war aber einfach mit Tyro einfach eine richtig tolle Zeit. Und ähm, das haben wir tatsächlich dann durchgezogen. Und das ging bis 2017 durch. Ja, von Mitte 2016 bis äh, Anfang 2017 haben wir gelet's played. Nebenbei kam dann noch ein Mario-Hack und das ein oder andere... Der, der ein oder andere Livestream. Das war damals auch ähm, relativ unstrukturiert, sage ich mal, denn ich habe dann auch mal so Monatsvideos gemacht, Infovideos. Also es war nicht mehr so wie früher, es war komplett einfach anders. Ähm, ich war wirklich ein Teilzeit-Let's Player, Ja, einfach dann was gemacht, wenn ich Zeit hatte, neben dem Ganzen. Ähm, Wir sind im Jahr 2017 und 2017 kam dann äh, Mafia 3 dazu und vor allen Dingen kam dann WWE 2K16 dazu. Das war praktisch so eine kleine Reunion oder so, wie man das sagt, dass man sagt, ich kehre zu meinen Wurzeln zurück, wie ich sie damals begonnen hatte. Das ging komplett in die Hose. Das hat sich keine Sau angesehen und ich hatte hinterher auch keinen Bock mehr darauf. Das ging vier Videos lang, wenn ich mir die Aufrufe anschaue. Okay, der erste Part 83, aber dann Part 2, 3 und 4, 2, 3, 4, 5. Ja, nee, Part 4 hatte 7. ja. Also pff. Das ist dann auch doof, weil die Videos waren aufwendig äh, mit Grabber und Schneiden und so. Und das macht dann einfach keinen Spaß. ne. Ja, 2017 war dann ein bisschen Mafia 3. Ähm, war dann eine wunderbare Aktion von meiner liebsten Jenny. Um, let's play Super Mario 3D World. Das war auch eine tolle, tolle Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe noch nie ein Mario 3D Spiel gespielt, bis dahin. Und das war echt eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Und ich habe dann am Ende gesagt: Okay, ich habe das Spiel gespielt, ich schenke das Spiel der Jenny und gebe praktisch das Zepter weiter. Und dann hat sie das Spiel let's playt und hat es viel besser hinbekommen als ich. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm. Um Mitte 2017 kam dann der zweite Teil von Krok mit Tyro zusammen. Wir wollten praktisch dann äh, das finalisieren. Und jetzt gucke ich mal eben kurz. Oh ja, eine ganz wichtige Zeit 2017. Krass, dass es schon da war. Wahnsinn. Ja, es geht doch jetzt relativ schnell. Wir haben die Stundenmarke geknackt, Leute. Ich habe eine Stunde geredet. Also ich werde wahrscheinlich, ich bin total fertig eigentlich jetzt schon. Ich bin, äh, ich bin durch. Ich werde wahrscheinlich heute nichts mehr sagen können, <lacht> obwohl wir mittags haben. Es ist ja, naja. Aber erstmal nochmal noch mal einen vielen vielen Dank an diejenigen, die sich jetzt noch, die jetzt noch mit dabei sind. Ja, die das jetzt noch hören. Eine Stunde, Leute, hört ihr mir zu, zu wie ich quatsche einfach. Danke. Für diejenigen, die das jetzt wirklich seit einer Stunde hören, vielen, vielen Dank. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ähm, würde mich sehr darüber freuen, wenn die mir äh, ein kurzes Signal gibt, so von wegen, hey, ich, ich höre alles mit und ähm, ich bekomme das mit, was du sagst. Das würde mir sehr viel bedeuten. Über welche Wege ihr mir kommunizieren könnt, dazu komme ich am Ende. So, wir waren im Jahr 2017 und es war der erste Podcast, meine lieben Freunde. WrestleMania 33 im April 2017. Orlando, Florida. Das war, glaube ich, der emotionalste und ehrliche Podcast. Ähm, Gesprächsthema Nummer 1 damals, als der Undertaker gegen Brock Lesnar verloren hat. Undertaker hatte bei der größten Wrestling-Veranstaltung des Jahres eine unglaublich lange Streak. Er war 25 Jahre ungeschlagen oder 24 Jahre und hat dann verloren gegen einen Teilzeit-Wrestler. Und das hatte mich damals äh, damals äh, zur Idee gebracht, einen Podcast zu machen. Mein erster Podcast. Anfang 2017 war das. Das waren Zeiten noch, über YouTube dann noch. Und das lief dann neben Croc 2 und Mafia 3 schön weiter, wenn ich das hier gerade sehe, 2017. Ähm, man sieht aber auch, 2017 waren die Videos wirklich sehr spontan. Ne? Also mal eine ein Video in der Woche, mal zwei also nichts Besonderes. Da war dann noch ein Mario-Hack dabei, SMB3, in New Journey. Ähm, Das zieht sich auch durch 2017, also da war jetzt nichts Besonderes bei. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich 2017 ähm, äh, vor dem Release von Crash Bandicoot nicht viel gemacht habe. Denn im Juli 2017 kam dann die große N-Sane-Trilogy von Crash Bandicoot, da war ich natürlich auch mit dabei. Und... ähm Ich habe tatsächlich wieder richtig Spott bekommen für für Crash Bandicoot, gerade für mein erstes Trailer-Video. Es gab einen Release-Tag für Crash Bandicoot und es gab ähm, Leute in Deutschland und international, die das schon vorher veröffentlicht haben. Das heißt, es gibt, ich glaube, Amazon macht das auch. dass Amazon sagt, okay, wir hauen das Spiel zwei, drei Tage vorher raus. Und die haben dann natürlich äh, einen Vorlauf, können das schon aufnehmen oder veröffentlichen das sogar schon vor dem eigentlichen Release. Und ich habe mich darüber ziemlich klar ausgelassen und sehe mich in meiner These bestärkt einfach, ähm, das für Klickzahlen zu machen. Ähm, 2017 ist n- natürlich kommerziell schon viel, viel passiert gewesen und ähm, da habe ich dann einfach nochmal für mich gemerkt, so ey, boah, du So ein ein geiles Remake lässt du dir kaputt machen von solchen Leuten. Und da ist mir halt aufgefallen, dass mir sowas einfach nicht egal ist. Und jeder macht da einfach sein Ding. Es ist keine YouTube-Community, es ist keine Gemeinsamkeit. Es ist, jeder macht sein Ding und fertig. Weil es auch einfach zu groß und zu viel einfach sind. Das ist leider so. Ich habe dann Crash Bandicoot, die Anzane Trilogy komplett gemacht. 2017. Und schwenken dann praktisch in das Jahr 2018 Entschuldigung Ähm, schwenken dann in das Jahr 2018 mit einem weiteren Mario Hack. Cola Kingdom Quest hieß der, ein schöner Hack. Daran kann ich mich erinnern, 2018. Ähm, Der Übergang von 2017 und 2018, das heißt, ihr werdet merken, es geht jetzt relativ schnell, es ist nicht viel passiert. Ähm. 2018 kam dann noch äh, der ein oder andere Podcast. Ähm, Ich habe 2018 für mich entschieden, dass ich den Kanal platt mache. Ich habe dann das Video gemacht, okay Leute, äh, sichert euch die Videos, die ihr wollt. Ich mache den Kanal platt. Und ähm, da war ich auch konsequent. Das heißt, da konnte man meine Aussagen halt auch vertrauen. Und ähm, das habe ich dann halt auch gemacht. Es gibt keine Videos mehr online schon seit sehr langer Zeit. Das heißt, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal kommt, dann werdet ihr nichts sehen. Die sind alle privat und runtergenommen. Und ich habe mir dann halt die Zeit genommen und habe die Videos runtergeladen für mich, gesichert auf der Festplatte und kann sie dann löschen und den Kanal platt machen, was dann jetzt in der nächsten Zeit hier passieren wird. Um, es gab einige Podcasts, ich habe mit dem äh, Tennisjournalisten Jörg Almeroth einen Podcast gemacht über die US Open 2018. Ich habe äh, Wrestling-Podcasts gemacht, Hell in Cell, unter anderem mit dem Stefan zusammen. Ich habe mit dem Stefan zusammen ein äh, Let's Play Together gemacht, Donkey Kong Country 2, was wir parallel auf meinem Kanal und auf seinem Kanal gelaufen haben. Und ähm, 2018 war für, mich, äh, war für mich auch das letzte Jahr, wo ich aktiv war. Ich habe dann noch ein paar Livestreams gemacht. Ich habe viel Dead by Daylight gemacht. Ja, habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen. Und ähm, nach dem Finale von Donkey Kong Country 2, was mein letztes Projekt war, ähm, habe ich dann Anfang 2019 gesagt, Leute, das war's. Keine YouTube-Videos mehr. Nada nixe. Und das war das letzte Video am 14.03.2019. Der letzte Part von Donkey Kong Country 2 mit dem Stefan war am 5.11.2018. Und das letzte Informationsvideo war am 14.03.2019. 140 Aufrufe. KP Home LP Informationsvideo. Kein YouTube-Stream mehr, keine Let's Plays mehr. Das war das Ende von KP Home LP. Am 14.03.2019. Der Kanal besteht natürlich noch, klar. Aber ich mache dann praktisch meine, in Anführungsstrichen, Drohung wahr aus 2018. Und mache den Kanal praktisch, ja, platt, sage ich jetzt mal, ja. Das letzte Projekt, krass, hatte ich auch nicht mehr so im Kopf, dass es tatsächlich Donkey Kong Country 2 war. Stefan, wir zwei. Ich weiß nicht, ob dir das was gibt, ob du dich geert fühlst oder so. Du warst der Letzte, mit dem ich ein Projekt gemacht habe. Dann nie wieder. Ich habe 2019 nichts mehr gemacht. Also das komplette letzte Jahr für euch 2019 gar nichts gemacht. Ich habe vielleicht noch mal vereinzelt auf Twitch noch mal irgendwie gestreamt oder so, aber ich habe nichts mehr gemacht. Ich habe auch überhaupt kein Interesse mehr, tatsächlich. Aber das Interesse war halt schon lange weg einfach. Es war ein schleichender Prozess, muss man sagen. Ja, ich gucke jetzt noch mal eben ganz kurz ähm, Ich habe äh, äh, mir ein Skript geschrieben. Ich bin total bescheuert. Das könnt ihr mir, das könnt ihr mir ruhig glauben. Ähm, ich wollte ein 10 jahre KP home lp video machen, tatsächlich. Total bescheuert. Und ähm, ja, tatsächlich, 2019, keine LPs, nur gelegentlich Streams. Ich habe mir tatsächlich ein Skript geschrieben für alle zehn Jahre, wollte ein Video zusammenschneiden. Ich versuche, das zu machen in 2020, aber zehn Jahre in einem Video darzustellen, das ist eine Menge Arbeit. Und ich wollte einfach ähm, ich wollte einfach mal versuchen, die, ähm, die Zeit zu verarbeiten. Das äh, ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, weil ich einiges loswerden konnte. Ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht so gesprochen hatten in den zehn Jahren LP, ich habe ja jetzt sehr, sehr viel Let's Play-Technik beschrieben, das, was auf YouTube war. Ich habe aber äh, noch nicht viel über Livestreams geredet. Das möchte ich gerne für euch zum Abschluss ähm, nochmal noch mal machen. Ähm, was mir gerade einfällt, bevor wir über die Livestreams sprechen, ist, dass ich kurz noch was trinken möchte. Hm. Das war tatsächlich schon alles. Ich muss nachschicken. Gerold Steiner Medium übrigens sehr sehr gut. Ich liebe Gerold Steiner <lacht> Werbungen. Ähm, und zwar bevor ich zu den Livestreams komme, ähm, möchte ich euch noch mal ein, ein ähm, von mir noch mal vielleicht ein kleines Feedback geben, ähm, was dieses ganze Let's Play Zeugs, YouTube-Zeugs eigentlich mit mir gemacht hat. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ähm, man, man entdeckt praktisch ein Interesse für sich, das Spielen. Und bei mir war das 2009 einfach so mit der Ausbildung zum Mediengestalter, dass ich das damals halt auch beruflich machen wollte. Und ich war dementsprechend ambitioniert und wollte da alles gut machen, wollte alles perfekt machen, ich war ein Perfektionist. Ich habe teilweise Sachen doppelt und dreifach aufgenommen, weil teilweise was nicht, nicht in Ordnung war. Völlig bescheuert. Ich habe zu jedem einzelnen Kram ein Special gemacht. Ich habe ein 100-Abo-Special gemacht. Ich habe ein 200-Abo-Special gemacht. Ich habe ein Unboxing gemacht von, vom Dennis, vom Funk Royal. Ich habe ein 500-Abo-Special gemacht. Ich habe Turniere gemacht. Ich habe die Mario Kart challenge gemacht. Ich hatte eine eigene Homepage. Ich hatte ähm so viel einfach, so viel Zeit und Blut investiert, ähm, weil ich jetzt nicht, also ich hatte jetzt nicht vor, KPHMLP kommerziell zu machen, sondern ich hatte einfach vor, KPM LP praktisch zu benutzen, um äh, meine Fähigkeiten zu erweitern, um das als Sprungbrett zu nehmen, beruflich ähm, dann was zu machen. Für mich war das immer schon getrennt gewesen, KPOMLP, Hobby und Beruf, Beruf, aber man kann das beide ja verknüpfen, das heißt jetzt nicht, dass ich LP kommerziell machen will, sondern man macht ja gewisse Tätigkeiten als Let's Player, und das konnte man einfach für den Beruf einfach gut verwenden, das war meine eigentlich grundlegende Idee gewesen bis zum Ende hin, sage ich jetzt mal, und, ähm, ich habe damals einfach versucht, immer irgendwie produktiv zu sein, immer irgendwie innovativ und mit 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 neuen Ideen. Ähm, ich habe einen 24-Stunden-Stream äh, mal organisiert, den ich einmal durchgestanden hatte zu meinem 500-Abo-Special. Ich hatte aber auch viele Versuche, wo das nicht gelungen ist, wo ich dann ja kaputt war. Ich habe alte Zeiten-Videos gemacht. Ja, äh, Wie hieß das äh äh, alte äh, Let's Plays, äh, alte Zeiten, Featuring zu und extra Jule und so weiter. Ähm, das hatte ich gemacht. Ähm, das passiert, wenn KP das und das macht, diese Rubriken. Ich habe also immer versucht, immer neue Ideen zu sammeln. Und das ist mir, glaube ich, bis zum, bis zum Schluss eigentlich ganz gut gelungen, würde ich jetzt mal von mir behaupten. Ich habe immer versucht, immer was Neues zu machen mich neu zu erfinden. Aber ich bin mir natürlich auch meinen mario Hex treu geblieben. Und, und wenn ich ehrlich bin, ähm, gerade bei den mario Hex kribbelt das noch so in meinen Händen. Aber das Gute ist, ich muss kein Aufnahmeprogramm dafür starten. Ich kann das einfach so machen. Und dazu ist das Kribbeln nicht gut genug tatsächlich. Ich muss euch ehrlich sagen, es gab eine Situation 2019, da hatte ich Versucht, was aufzunehmen. Ich hatte versucht, was aufzunehmen. Ich kann euch auch sagen, was weil Ich glaube, ich hatte mir den Hack runtergeladen. Ah, nee, hatte ich gar nicht. So weit war ich doch nicht. Oder war ich soweit? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, hier. Ha, tatsächlich, hier. Ich wollte den Hack Super Luigi Land Let's Playen. Und ich habe dann einfach gemerkt, äh, dass ich weder Software noch irgendwas anderes habe. Ich habe einfach alles rausgelöscht. Ich hätte kein Aufnahmeprogramm. Ich hätte gar nichts mehr. Gar nichts. Und ähm, das war natürlich dann für mich prädestiniert dafür. <lacht> das Programm hat nicht mehr funktioniert. Es hat mich alles abgefuckt. Ich habe es dann sein gelassen. Ich habe gesagt, komm, nee, kein Bock, kein Bock. Spiel den Mario-Hack einfach für dich. Ich habe ihn dann für mich gespielt und war dann letztendlich glücklich. Also es wird auch, es wird auch keine Rückkehr geben von KPMLP mal P. Ich habe damit abgeschlossen. Ich bin glücklich über die Kontakte, die ich geknüpft habe. Und ähm, was aus dieser Zeit herausgekommen ist, sind wunderbare Freundschaften, wunderbare Erlebnisse. Ich habe tolle Freunde gewonnen. Ähm, ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Und ähm, von den ganzen zehn Jahren um LP ähm, sind natürlich viele, viele Jahre natürlich inaktiv. Ähm, mit sehr viel Wehmut dann auch. Aber jetzt heut, heute muss ich auch sagen, ähm, dass die damalige damalige Idee mit dem, was ich heute mache, sehr weit entfernt ist. Und das werdet ihr dann wahrscheinlich erst richtig verstehen, wenn ihr den Podcast gehört habt über meine berufliche Laufbahn. Dann werdet ihr das wahrscheinlich verstehen. Ähm, wir kommen zum Schluss des Podcasts, nach einer Stunde und knapp 14, ähm, die Livestreams. Die Livestreams waren immer so ein bisschen, ein bisschen begleitend zu den Let's Plays. Man hatte seine Let's Play-Projekte, man hatte Livestream-Projekte. Man konnte wunderbar community-basiert arbeiten, wenn man Livestreams gemacht hat. Zum Beispiel, wenn man dann ähm, Mario Kart zum Beispiel gespielt hat. Man konnte League of Legends spielen. Äh, Man konnte Dead by Daylight spielen. Man konnte Was konnte man denn noch? Ja, wir haben damals äh, Livestream-technisch sehr viel ähm, Trackmania, Nations Forever gespielt. Wir haben The Ship gespielt. Wir haben Worms gespielt, äh, Hedge Wars gespielt. Boah, was gab's denn da noch? Ja, heutzutage spielt man halt Golf-It oder oder Witch-It oder wie wie der ganze Kram da heißt. Und ähm, ja, ähm, das waren sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele ähm, Livestream-Projekte, die ich damals hatte. Und äh, mit Livestreams ähm, hat man tatsächlich immer diesen diesen unvergesslichen Live-Moment, muss man sagen. Das war echt auch eine tolle Erfahrung, damals mit Livestream.com damals anzufangen. Ich hatte einen Twitch-Kanal, der hatte 2500 Follower. Eine tolle Zeit, ich hatte viel erreicht für mich und äh, war echt eine schöne Zeit als Livestreamer. Mein äh, mein größter Einsatz als äh, als Streamer war tatsächlich, als ich damals äh, in einem 24-Burger-Stream von Funk Royal den Livestream übernehmen musste. Ich war damals Gast gewesen bei ihm. Und ähm, <lacht> irgendwie ist sein PC Schrott gegangen. Bluescreen, Screen Absturz, puff, keine Ahnung, ging nichts mehr. Und ich mit meiner mit meiner Spatenleitung, damals, ich hatte damals eine 3000er-Leitung, 3000er Leitung, 3000 DSL. Heutzutage hat jeder mindestens 50 oder 100 oder 150. Ich hatte eine 3000er, ja, also ich hatte keine Möglichkeit eigentlich, ja und habe dann versucht mit The Binding of Isaac oder halt irgendwas, was ich da gemacht habe, versucht die Leute zu unterhalten. Ähm, äh, das waren damals zweieinhalbtausend Zuschauer. Muss man sich mal vorstellen, zweieinhalbtausend Zuschauer. Das war ein Ereignis, das werde ich auch nie vergessen. Das war, das war krass. Das war, das war richtig, richtig, richtig krass. Dann hatten wir, hatte ich tatsächlich noch das große Glück. Ähm, Menschen kennenzulernen wie den Dennis zum Beispiel, den Christoph, äh, mit denen ich die Livestreams dann gemacht habe, beim Dennis immer, da haben wir immer ISS Pro Evolution ge- gezockt, wir haben immer Pizza bestellt gehabt, äh, wir hatten Crash Bandicoot immer gemacht, in verschiedenen Variationen, wir hatten Donkey Kong gemacht, ähm, das waren so eigentlich die auch die geilsten Abende. In meiner, in meinen, meinen letzten zehn Jahren als KPMLP, muss ich sagen. Das war schon eine geile, geile, geile Zeit. Wenn das heute nochmal irgendwie so zustande kommen würde, würde ich, würde ich, würde ich immer ja sagen, weil das immer richtig cool war. Da würde man sich einfach heute hinsetzen auf die Couch, einen Kasten Bier aufmachen, den Stream anschmeißen, dann irgendwas Lustiges zocken. Tekken oder Street Fighter oder, oder Fußball oder halt irgendwas, irgendwas, wo man sich gegenseitig bashen kann und sich aufregen kann. Das ist immer, immer was Gutes. <lacht> ähm, bei den Livestreams muss ich allerdings sagen, dass auch, dass auch tatsächlich durch, durch die Übernahme, das war ja keine Übernahme, aber damals, als Own 3D Pleite ging und Twitch ans Licht kam, praktisch, ähm, wurde, wurde Livestream noch mal kommerzieller gemacht worden. Durch die ganze Abo-Funktion und Donations hier, Donations da. Und ähm, da hat es mich dann auch so ein bisschen verloren gehabt, muss ich sagen. Ich meine, mittlerweile, wenn man sich Twitch anschaut, ich kenne kenn diese Plattform schon fast gar nicht mehr. Ich schaue auch eigentlich keine, keine Livestreams mehr, muss ich sagen. Äh. Da ist einfach mittlerweile so eine richtige große Entfernung entstanden. Und ich würde mich auch mittlerweile gar nicht mehr so als Kenner bezeichnen damals. Also von von heute als, als Kenner der Szene einfach. Das, was da auf Twitch abgeht, ist einfach nur noch kommerziell, kommerziell, kommerziell. Geld, 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 Geld. Wo sind die ganzen Leute hin, die das machen, weil sie daran Spaß haben? Sie wollen Spiele spielen, sie wollen eine geile Zeit haben. Ähm, sie denken nicht in erster Linie an das Geld verdienen, wann schalte ich die nächste Werbung, oh, ich muss äh, noch Donations bekommen und so weiter. Wo sind die ganzen Leute hin? Ich verstehe es einfach nicht. Und äh, mit diesem Statement kann ich diesen Podcast auch beruhigt, beruhigt beenden nach knapp einer Stunde und äh, 19. Ähm, zum Schluss möchte ich euch nochmal vielen, vielen, vielen Dank sagen. Ich schließe das Kapitel KP Home LP hiermit jetzt. Ich möchte meinen langjährigen Leuten danken, die immer dabei waren, namentlich natürlich an erster Linie die Jenny. Stefan, auch dir vielen Dank für die jahrelange Unterstützung und für die wunderbare Freundschaft, die wir jetzt haben, dadurch, die daraus entstanden ist, einfach durch die letzten Jahre. Ähm, vielen Dank an Björn, an, an Philipp, an Jan, an... Die andere Jenny, an die Alkira-Jenny, oh, ich habe Angst, dass ich Leute vergesse. Oh, ich werde Leute vergessen. Ich hätte das gar nicht anfangen sollen, jetzt Namen aufzuzählen. Ne? Ihr merkt es schon. Es gibt so viele Leute an, 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 an Tairo, an die ganze Hex-Tychos Gaming-Gruppe. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer dabei wart. Ähm, ich habe ganz bestimmt Leute vergessen. Es tut mir leid, nehmt das bitte nicht persönlich, aber ich bin, mein Kopf ist gerade einfach leer. Ich, hab, oh, ich bin komplett leer. Ich habe auch, ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal so lange geredet habe. Ich glaube noch nie, habe ich eine Stunde 20 am Stück gelabert. Das ist ja, das ist ja wie Gehirnvergewaltigung, ey. Ist ja grauenhaft. <lacht> Aber es ist geil. Ich finde ich find das super. Weil ich weiß nämlich jetzt, dass ich darüber nicht mehr reden brauche. Es ist alles gesagt. Ich habe, glaube ich. Nicht alles, nicht 100% alles gesagt, aber alles Wichtige gesagt auf jeden Fall. Weil die ganzen Einzelheiten, ähm, wie ich damals hier saß und wie ich einen Ge- Controller gegen die Wand getrümmert habe, interessiert ja auch keinen. Das habt ihr alles damals in Let's Space mitbekommen, nehme ich mal an, hoffe ich. Ähm, zum Ende hin, einfach an alle an alle Leute, an Joey. Mensch, Joey, dich hätte ich auch was vergessen. Mensch, Vielen lieben Dank auch dir. Es gibt so viele Leute, die ich so lange kenne. Das ist, das ist echt krass, ey. Das, das heißt auch, ich bin so alt einfach. Ich bin 28. Das ist... Oh Gott. Jetzt geht auf die 30 zu, Leute. 30! Ähm, einfach vielen Dank an alle diejenigen, die mich 10 Jahre verfolgt haben, die immer dabei waren, meine Videos geguckt haben, gefeiert haben mit Danke an euch alle. Wenn ihr mir irgendwas mitteilen möchtet, ähm... Gib mir ein Feedback zu dem Podcast, Gib mir ein Feedback zu der Zeit als KPMLP, Gib mir ein Feedback dazu, ähm, was ihr aus der Zeit mitgenommen habt. Gerne, gerne, tut das. Schreibt mir eine E-Mail einfach an podcast.kp.gmail.com. Ich werde diese E-Mails alle lesen und beantworten und freue mich über jede Nachricht, die ich bekomme, wirklich auf jede einzelne Nachricht, die ich bekomme. Um, ihr werdet die E-Mail natürlich in der Beschreibung noch finden, in der Podcast-Beschreibung. Ich kann es gerne noch mal vorlesen. Alles kleingeschrieben: podcast.kp.gmail.com. Das ist die E-Mail-Adresse, an die ihr mir gerne alle schreiben könnt. Ich freue mich über jede Nachricht. Ihr dürft mir natürlich auch gerne eine PN schreiben ähm, am Discord-Server, wie ihr das gerne möchtet. Ich freue mich auf jede Antwort, auf jeden Text, den ihr mir schreibt. Oh, Verzeihung. Ähm. Ja, ich schließe den Podcast, sage vielen Dank fürs Zusehen und ähm, wünsche euch einen wunderbaren Start in das Jahr 2020. Der nächste Podcast wird relativ schnell kommen mit dem nächsten Thema. Vielen, vielen Dank für ähm, das Zuhören und ich sage Tschüss. Bis dann, ich atme durch und trinke mein Wasser.